0: Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał Szermelek, a to podcast pod tytułem marketing, który się zwraca, w którym czasem sam, a czasem w towarzystwie innych ekspertów będę starał się dostarczać wam wszystkie informacje i sposoby myślenia, które są niezbędne do tego, aby marketing w waszych firmach był skuteczny i przynosił oczekiwane rezultaty. Ten podcast jest kierowany do wszystkich osób, które mają dość nic nie wnoszących treści, marketingowego żargonu, ciągłego mówienia o zwiększaniu widoczności, o zasięgach czy o wizerunku, a które szukają konkretnej dawki marketingowej wiedzy, która pozwoli im zwiększać zyski i z łatwością znajdywać nowych klientów. Jeżeli szukasz wiedzy i wskazówek, które sprawią, że Twój marketing zacznie się zwracać lub zacznie generować większy zwrot z inwestycji, to jesteś we właściwym miejscu. Jako, że to pierwszy odcinek tego podcastu, jego tytuł i treści siłą rzeczy muszą być niestety dość teoretyczne i wprowadzające, Bo po pierwsze musimy się trochę poznać, a po drugie chciałbym, aby odbiorcy kolejnych odcinków znali dobrze moje definicje i moje podejście do marketingu. Więc dziś odpowiemy sobie na fundamentalne pytanie, czyli po cholerę jest Ci w ogóle ten marketing i czy warto w niego inwestować? Ten odcinek najbardziej przyda się właścicielom firm, którzy albo wciąż nie wiedzą, czy ten marketing jest w ogóle dla nich, czy powinni w niego inwestować czas i pieniądze, albo tym, którzy mają już w swojej firmie dział marketingu, który nie funkcjonuje zgodnie z ich oczekiwaniami. Drugą grupą osób, dla których ten materiał może być wartościowy są osoby odpowiedzialne za dział marketingu w firmach, które zastanawiają się jaka jest ich rola w firmie, co powinny w zasadzie robić ze swoim czasem i jaką wartość w ogóle stanowią dla organizacji. Jeżeli nie należysz do żadnej z tych dwóch grup, to jest duża szansa, że ten materiał nie wniesie dużo do twojego życia, i że bardziej przydatne będą dla Ciebie kolejne odcinki, w których przejdziemy już do dużo bardziej twardych konkretów i i konkretnych wskazówek. Wszystkich natomiast słuchaczy zachęcam gorąco do śledzenia podcastu Marketing, który się zwraca na Spotify'u oraz do dodawania mnie do swojej sieci kontaktów na LinkedIn, abyśmy mogli pozostać ze sobą na bieżąco. W tym odcinku przejdziemy sobie po tym, czym jest i czym nie jest marketing, jakie mogą być w ogóle jego zadania w organizacji i czy jest ci do czegokolwiek potrzebny. Zapraszam. Żeby dobrze odpowiedzieć na tytułowe pytanie czyli po cholery jest ci w ogóle ten marketing trzeba najpierw precyzyjnie określić czym ten marketing w ogóle jest. Na studiach z marketingu słyszałem pewnie około 20 różnych definicji z których każda kolejna jest jakby zupełnie z innej strony. Jedne patrzą na produkt drugie patrzą na grupę odbiorczą trzecie na wartość dla organizacji. Więc zupełnie mnie nie dziwi, że wielu przedsiębiorców, menadżerów czy specjalistów nie do końca jest w stanie określić, po co w ogóle jest ten marketing, jakie ma spełniać zadania, czym on w ogóle jest. Więc pierwsze błędne przeświadczenie, z którym często spotykam się na temat marketingu, to, że marketing równa się reklama. I zaraz pokażę Wam, dlaczego to określenie jest błędne, dlaczego nie można tak na to do końca patrzeć. Z perspektywy przedsiębiorcy. Jestem sobie przedsiębiorcą, Wymyślam jakiś produkt, jakąś usługę, produkuję ten produkt i potem wchodzi dopiero dział marketingu, który pomaga mi w jego sprzedaży, czy w jego komunikowaniu do rynku i tyle. I tak wiele osób patrzy na marketing, że mam już pewien produkt i teraz wchodzi marketing, który ma go sprzedać. I co często okazuje się w takiej sytuacji, kiedy tak właśnie rozumiemy marketing, że reklama jest nieskuteczna że reklama jest po prostu droga, że reklama nie działa albo też czasami są zarzuty do konkretnego kanału, czyli ktoś puszcza sobie reklamę na Facebooku produktu, który już ma i mówi reklama na Facebooku nie działa. Kropka. (grych) A to dlatego, że to rozumienie jest po prostu zbyt ograniczone. Często zdarzają się sytuacje, gdzie produkujemy produkt, którego nikt nie potrzebuje. Gdzie produkujemy produkt, którego rynek nie chce lub którego rynek nie rozumie. I zwykła, prosta reklama nie będzie w stanie przekonać kogoś o tym, że go potrzebuje. Często pojawia się wtedy też sytuacja, kiedy chcemy go sprzedawać niewłaściwej grupie docelowej. Czyli ludziom, którzy po prostu go nie potrzebują. Może jest inna grupa osób, które go potrzebują, natomiast ta, do której komunikujemy się reklamą, nie jest odpowiednia. I chyba najczęstszy przypadek... Nie wiemy w ogóle, dla kogo jest stworzony nasz produkt, nie wiemy, komu chcemy go sprzedać i nie wiemy, jak możemy dotrzeć do takich ludzi. Najczęstszy cytat osób, które tak patrzą na marketing, to, że odbiorcą docelowym naszego produktu jest każdy. Więc zdecydowanie nie można postawić dużego znaku równości między reklamą i marketingiem. Reklama jest oczywiście częścią marketingu, natomiast takie płytkie rozumienie, że reklama równa się marketing, niestety jakby nie produkuje dobrych rezultatów. Sam kiedy stawiałem swoje pierwsze kroki w biznesie to rozumiałem to w podobny sposób. Miałem niewielką markę odzieżową jeszcze w liceum i proces wyglądał mniej więcej następująco że znalazłem szwalnię która spełniała moje potrzeby projektowałem wzory, które sam chciałbym nosić zamawiałem pewną ilość ubrań z nimi, opłacałem zamówienie dostawałem ciuchy, no i co dalej? Komu je sprzedać? I właśnie wtedy tak rozumiałem marketing, że w tym miejscu powinien wejść marketing, wziąć ciuchy, które już są i sprzedać je komuś tam, kogoś powinni znaleźć, kto chciałby te ciuchy kupić. No i teraz pojawia się rzesza pytań, czyli puszczać reklamę na fejsie, puszczać reklamę na Instagramie, czy może jednak nie? Może YouTube, może jakiś influencer marketing. Tylko teraz pytanie wejdę na Facebooka. To do kogo mam te reklamy kierować? Yy, influencer marketing? Ok, dobra. Mam do wyboru na przykład 100 potencjalnych mikroinfluencerów, yy, na których mnie stać. No i teraz pytanie, którego z nich wybrać? Który z nich trafi do osób, które będą chciały te ciuchy nosić? A to wszystko, te wszystkie pytania pojawiły się głównie dlatego, że postrzegałem marketing jako narzędzie do napędzania sprzedaży. Tylko i wyłącznie. Mam już gotowy produkt, teraz chodzi marketing, sprzedaję go, komu, komu popadnie. Yy, okazuje się, że musiałem sobie zadać parę ważnych pytań, żeby to wszystko zaczęło mieć w ogóle ręce i nogi. Czyli po pierwsze, fundamentalne pytanie, które usłyszycie zawsze i wszędzie i które podejrzewam, że jeżeli słuchacie tego podcastu, to zaczyna Was doprowadzać do szału, czyli kto jest tak naprawdę Twoją grupą docelową. I tu, kiedy pojawia się to pytanie, to zaczynam powoli dochodzić do tego, czym w ogóle ten marketing jest. Wiemy już, czym nie jest, czyli nie jest tylko reklamą, nie jest tylko postami na Facebooku, które mają na celu napędzić sprzedaż. A więc czym ten marketing jest? I uwaga, bo to jest moment, w którym osoby, które często czytają książki biznesowe yy, i też osoby, które studiowały marketing lub coś powiązanego, głęboko weschną, bo mam zamiar mówić o Kotlerze. Dla osób, które nie kojarzą Filipa Kotlera, yy, jest to autor najbardziej znanych, yy, poważanych i szanowanych podręczników w dziedzinie marketingu i osoba, która bardzo rozu- rozwinęła yy, rozumienie marketingu i jego teoretyczną stronę. Kotler powiedział kiedyś, że marketing to nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku. I to już daje nam trochę bardziej pełny obraz sytuacji, czyli wracając do jego definicji. Badanie, tworzenie i oferowanie produktów posiadających wartość dla klienta. Co to znaczy w praktyce? W praktyce to znaczy tyle, że trzeba najpierw dobrze określić, kim jest ten klient, żebyśmy wiedzieli, kogo mamy przebadać. Tak jak napisał Kotler. Czyli po pierwsze, marketing odpowiada za to, żeby określić, kto jest grupą docelową. Po drugie, za przebadanie tej grupy docelowej, czyli określenie chociażby tego, jakie ma problemy, jakie ma potrzeby, co sprawia, że przedstawiciele grupy docelowej nie mogą spać w nocy, bo się na przykład martwią. Czym się tak martwią? Jaki problem w swoim życiu chcieliby rozwiązać? Jakie chcą osiągać cele? Jak chcą być postrzegani przez swoje środowisko i co im w tym przeszkadza? I kiedy już mamy określoną naszą grupę docelową, mamy ją przebadaną, czyli znamy dobrze jej potrzeby, jej cele, wiemy o niej tak naprawdę tyle, co jest nam potrzebne, wchodzi tworzenie, czyli marketing ma też udział w tworzeniu czy projektowaniu usług i produktów. I to jest ważne, bo kiedy wiemy, co tak naprawdę trapi naszych klientów, czy jakie cele chcą osiągać, wiemy też, jakie funkcje powinien realizować nasz produkt. Funkcje główne, funkcje dodatkowe. I tu dział marketingu po przebadaniu grupy docelowej może podzielić się ważnymi informacjami z resztą całej organizacji. Czyli m.in. tym, w jakim celu ludzie kupują naszą usługę. Czy bardziej zależy im na tym, żeby redukować ryzyko biznesowe, czy może na tym, żeby redukować koszty. I dopiero po tych etapach pojawia się ofertowanie w definicji Kotlera, czyli właśnie komunikowanie naszej oferty grupie docelowej, tego jak komunikujemy produkt, jak komunikujemy nasze usługi. Tak, aby faktycznie grupa docelowa widziała w nich wartość i chciała je kupić. I to była definicja Filipa Kotlera, która już dosyć mocno pokazuje, że marketing to nie jest tylko reklama, ale że jest mi coś więcej, czyli też określenie, poznanie tej grupy docelowej, komunikację z nią, przedstawianie jej w ogóle wartości. Moja definicja marketingu jest delikatnie inna, bo staram się zawsze patrzeć na wszystkie rzeczy przez taki praktyczny pryzmat, więc ja widzę to następująco. Że marketing to taki proces, czy system, czy zespół czynności, który ma na celu dokładne określenie grupy docelowej, dokładne poznanie grupy docelowej, czyli jej potrzeb, jej problemów, wszystko to, o czym mówiłem wcześniej, komunikację z grupą docelową, czyli między innymi ustalenie kanałów, komunikacji, tego jak będziemy to robić yy, i zaspokajanie potrzeb grupy docelowej. Ale ta definicja byłaby niepełna bez praktycznego elementu, czyli trzeba też wspomnieć o tym, że dobry marketing musi po pierwsze polepszać wyniki finansowe firmy, a po drugie budować silną markę firmy. I te dwie rzeczy, czyli polepszanie wyników finansowych i budowanie silnej marki w pewnym sensie się ze sobą zazębiają. Jeżeli chodzi o polepszanie wyników finansowych, no to właśnie, dobrze działającym dział marketingu, tak jak sugeruje nazwa tego podcastu, po prostu się zwraca. Czyli... Inwestycja w niego ma sens z perspektywy czysto finansowej. W wielu firmach B2C y, dział marketingu jest w stanie samodzielnie generować ten sprzedaż, czyli chociażby jeżeli jest to sklep internetowy, nie ma tutaj potrzeby w ogóle kontaktu z handlowcem. Y, natomiast w firmach B2B dział marketingu jest w stanie generować po prostu osoby przychodzące na spotkania handlowe i zwiększać ilość osób, które będą chciały porozmawiać z handlowcami o produkcie lub usłudze. Jeżeli dział marketingu jest poukładany odpowiednio, to koszt pozyskania takiej jednej rozmowy handlowej poprzez dział marketingu potrafi być kilkukrotnie czy kilkunastokrotnie niższy niż koszt pozyskania rozmowy handlowej przez handlowca. O tym jak liczyć chociażby koszty pozyskania rozmowy handlowej będziemy mówić jeszcze w kolejnych odcinkach. I część druga mojej definicji, czyli budowanie silnej marki. Co do marki to znów są dziesiątki, jak nie setki, jak nie tysiące definicji, z których każda jest troszeczkę inna i skupia się na czym innym. Natomiast dla mnie marka to są wszystkie jakby elementy werbalne bądź niewerbalne, które odróżniają Twoje produkty lub usługi od konkurencji i z którymi styk wywołuje u konsumenta bardzo konkretne skojarzenia i emocje. I w mojej definicji marketingu pojawiło się budowanie silnej marki. A silna marka to taka, której konsumenci są przede wszystkim świadomi i którą rozumieją, czyli wiedzą dla kogo jest przeznaczona kiedy i dlaczego warto korzystać z jej produktów lub usług i która zajmuje w ich głowie bardzo konkretne miejsce i która odróżnia ją od całej konkurencji. A dlaczego posiadanie silnej marki uważam za tak istotne? Bo konsument lepiej czuje się i jest w stanie dać więcej pieniędzy za produkty lub usługi marek, które zna i które dobrze mu się kojarzą. Takim przykładem, który dobrze to według mnie ilustruje jest rynek produktów FMCG, czyli tych wszystkich produktów, które zaspokajają podstawowe potrzeby, m.in. żywność czy kosmetyki. Wyobraźcie sobie dwie butelki wody, które wyglądają tak samo. Stoją na tej samej półce, w tym samym sklepie, wyglądają identycznie. Jedna z nich kosztuje 2 złote, druga z nich kosztuje 4 złote. I odpowiedzcie sobie na pytanie, którą z nich kupi 99% osób, które będą chciały kupić wodę. No oczywiście tą niższą ceną, bo po co przepłacać za ten sam produkt. Natomiast sytuacja z życia wzięta. Dlaczego ludzie w Polsce są w stanie zapłacić chociażby złotówkę czy 2 złote więcej za, dajmy na to, żywca, zdrój, niż za butelkę wody, której nie znają. Przecież patrząc z perspektywy produktu, tak naprawdę obydwie butelki wody zaspokoją ich pragnienie w praktycznie taki sam sposób. Może z minimalnymi różnicami, okej. Natomiast ludzie kupują butelkę marki, której znają, bo czują, że jej produkty są po prostu bezpieczniejsze. Dlaczego ludzie z uśmiechem na ustach kupują iPhony? Przecież mają co do zasady niewymienialną baterię, mają jakieś dziwne, niestandardowe porty typu Lightning, mają bardzo mocno zamknięty ekosystem, nie można w nich korzystać z karty SD, była cała masa skandali w stylu wyginające się iPhone'y i tak dalej, a ludzie dalej idąc do sklepu, i mając wybór między iPhone'em i jakąś inną firmą często wybierają iPhone'y. Przecież iPhone nierzadko jest dużo droższy, a jego konkurencja też działa dosyć prężnie. To wszystko dzieje się za sprawą tego, że Apple ma po prostu bardzo silną markę, bardzo mocno ugruntowaną pozycję w głowach swojej grupy docelowej i Sama nazwa Apple czy iPhone wywołuje już takie pozytywne emocje. Jeżeli chodzi natomiast o firmę B2B, wyobraźcie sobie, ile razy łatwiej jest sprzedać produkt lub usługę, będąc handlowcem takiej znanej, rozpoznawalnej i szanowanej marki jak chociażby Microsoft. Kiedyś usłyszałem jak Łukasz Kosuniak, którego podcast serdecznie też polecam, powiedział, że marka równa się marża i to jest coś, co do mnie zdecydowanie mówi. Mimo tego, że takie codzienne czynności, którymi będzie zajmował się dział marketingu w Twojej firmie, będą się różnić w zależności od celów Twojej organizacji, w zależności od Twojej branży czy od charakterystyki Twojej działalności, to w gruncie rzeczy uważam, że te działy, niezależnie już od tych wszystkich czynników, powinny dążyć do tego samego, czyli budowania silnej marki, która wyróżnia się na tle konkurencji i polepszania wyników finansowych. A jak pokazałem przed chwilą, te dwa duże cele troszeczkę się ze sobą zazębiają. I na tym chciałbym dziś poprzestać. Podsumowując, marketing to nie tylko reklama. Marketing to zdecydowanie nie tylko posty czy reklamy na Facebooku. Marketing to dla mnie system, proces lub zespół czynności, który ma na celu dokładne określenie grupy bądź segmentu docelowego, poznanie go, komunikację z nim i zaspokajanie jego potrzeb, jednocześnie polepszając wyniki finansowe firmy i budując silną markę. Dobry marketing to właśnie taki, w który opłaca się inwestować z finansowego punktu widzenia, bo przynosi po prostu zwrot z inwestycji. I też taki, który sprawia, że marka Twojej firmy staje się coraz bardziej silna. Warto budować silną markę, bo obniża ona postrzegane przez klienta ryzyko, zwiększa postrzeganą wartość Twojego produktu lub usług i sprawia, że dużo łatwiej jest Ci sprzedawać Twoje produkty lub usługi, niezależnie od tego, na jakim rynku działasz. Więc odpowiadając na pytanie z tytułu odcinka, Po cholerę Ci ten cały marketing? Odpowiadam, bo dobry marketing się po prostu opłaca. Jak zatem układać marketing w Twojej firmie tak, aby Ci się to opłacało? Aby było warto w niego inwestować? I aby przypływ nowych klientów do Twojej firmy był pewny i przewidywalny? O tym opowiem już w kolejnych odcinkach. Na dziś byłoby to tyle. Dzięki serdeczne za dotrwanie do końca. Jeżeli macie jakieś pytania związane z dzisiejszym odcinkiem, zachęcam do dodawania mnie do sieci kontaktów na LinkedIn. I zadawania swoich pytań w wiadomościach prywatnych. Tymczasem żegnam się z Wami. Ja jestem Michał Szermelek, a to był pierwszy odcinek podcastu Marketing, który się zwraca.